0: Podía haber sido una presentación con algunas sorpresas especiales, pero cada año es más complicado que el interés mediático y las filtraciones no pasen factura a las sorpresas. Por orden, Apple Watch Series 3 con datos inalámbricos, Apple TV 4K, iPhone 8, 8 Plus y el One More Thing con el iPhone 10 en romano con X. La estrella es el procesador de estos iPhone, el A11 Bionic. Pero vamos a repasar qué dio de sí la presentación de septiembre de 2017 de Apple y cómo han de actualizarse nuestras apps a todo lo presentado. Ahora en el pop Podcast de Apple Coding, temporada 3, episodio 19, parte 1. Comenzamos. Bienvenidos a los especiales de Apple Coding, podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Formador y desarrollador Evangelist en Tecnologías Apple. Hay muchas formas de ser como una persona. Y muchas personas expresan su más profundo aprecio de diferentes formas. Pero una de las formas en que pienso que la gente expresa su aprecio por el resto de la humanidad es hacer algo maravilloso y mostrarlo. Y nunca conocerás a esas personas, nunca les darás la mano, nunca oirás sus historias ni oirán la tuya pero hay algo en el acto de crear algo con especial cuidado y amor que algo se transmite con ello. Es una forma de expresar al resto de nuestra especie nuestro más profundo aprecio, por lo que debemos ser honestos en quién somos nosotros y recordar lo que es importante para nosotros. Eso es lo que mantiene a Apple siendo Apple, lo que nos hace ser Nosotros mismos. Así fue como arrancó el evento, con la voz de Steve Jobs que, humildemente, he traducido al español con la misma música, diciendo las palabras que dijo, ese monólogo tan especial que da lo que es la identidad de lo que es Apple, la esencia, el espíritu detrás de lo que es Apple, el hacer cosas especiales, con cuidado y con amor, que transmiten algo especial. Yo sé que no todo el mundo entiende esto y que alguno puede incluso que me califique como, no sé, como un ser o un, bueno, sí, un evangelista en cierta forma, sí que soy, pero en fin, hay gente que no es capaz de entender que un producto, como un teléfono móvil o como un iPad o como un al. este tipo de cosas, pues tenga este aura especial a su alrededor y puede clasificarlo como quiera. Bueno, Hay gente que endiosa a cantantes o a actores o a eh, gente famosa. En fin, cada uno pone en un pedestal a quien quiere. Yo considero que una empresa que hace un trabajo tan bien hecho como el que hace Apple, pues merece como mínimo nuestro respeto y coincido con las palabras de Steve Jobs. Coincido en que profesionalmente, cuando alguien pone cuidado y amor en aquello que está haciendo se impregna de algo especial, que luego la gente ve, capta y hace que se valore mejor. Hace que pueda llegar a cambiar la vida de las personas, a hacerla mejor. Ayuda a que entre todos empujemos para que el mundo sea un lugar cada vez mejor. Pero bueno, cada uno tiene su filosofía de vida. Y antes de meternos directamente con el resumen del evento, donde vamos a ver no es simplemente el hecho de dar datos, etcétera. Lo que queremos es resumir todo lo que se vio ayer y explicar todo lo que se vio ayer desde el punto de vista pues, de todo lo que implica para todo el mundo. No es simplemente un pequeño resumen, me quito las partes que no me interesan. No, yo pienso que todo el evento tuvo bastante interés y ahora lo veremos. Pero antes de eso, como siempre, pues, vamos a hablar de las eh, cosas que tenemos. Es decir, Eh, Ya dijimos y de hecho quiero aprovechar para dar las gracias a la cantidad de personas que ya han comprado nuestro curso de Swift en Udemy que por fin como ya comentaremos el 19 de septiembre es cuando sale Swift 4 para todo el público y a partir de esa fecha será cuando empecemos a subir los nuevos vídeos del curso de Udemy para Swift 4 para que podamos utilizar uno u otro como ya dijimos. Recordamos que si queréis comprar el curso de Udemy, que es una inversión que os va a permitir ir más allá y que va a estar permanentemente actualizado durante toda la vida que tenga, es decir, cuando salga Swift 5 se actualizará también a Swift 5, etcétera manteniendo los vídeos que ya tenía e incluyendo nuevos e iremos subiendo toda la parte de Swift avanzado, etcétera porque lo que queremos es dar un curso vivo. Algo que a lo que acudas para tu propia formación, no solo a nivel de consulta, sino a nivel de eh, pues conocimiento y estar todo el día act- o sea, estar actualizado al día, prácticamente. Y ya sabéis que si queréis un descuento del 25% en el precio del curso, que cuesta 90 euros para que se os quede en 67, porque es un descuento, un, es algo más de un 25%, podéis entrar en udemy.com barra comenzando guión con guión Swift o buscar en Google comenzando con Swift y ahí decir tengo un código y entonces un código de, de descuento y poner el código en mayúscula AC podcast y de esta forma podréis obtener este descuento. Así que nada, como decimos siempre, os invitamos y de hecho os invito también a que estéis pendientes porque muy pronto anunciaremos nuevos cursos entre ellos, un nuevo curso de Realidad Aumentada, para que podáis hacer vuestras apps o juegos de Realidad Aumentada sabiendo cómo funciona ya no solo la Realidad Aumentada, sino también lo que es a nivel de videojuegos. Así que os invito a estar pendientes de este tema. Y tampoco se me puede olvidar dar las gracias a todos nuestros patrocinadores, a todos los que han aportado al podcast a través de Patreon, a través de patreon.com barra Coding. Muy pronto, de hecho ya lo estamos haciendo, pero muy pronto tendremos aún más cosas para la gente que nos apoya desde esta vía. Y sin más, comenzamos. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó el pasado día 12 de septiembre de 2017. La presentación empezó con el All You Need Is Love de los Beatles, de hecho un poco antes de que fueran las 7 de la tarde, porque lo que se hizo fue presentar el Apple Campus a través de un vídeo. Esta canción obviamente fue elegida en homenaje al propio Apple Campus y al nuevo auditorio Steve Jobs Theater. Y de hecho este amor es sobre el que más se incidió por parte de Tim Cook al hablar del campus. El amor por todo, por la naturaleza, el detalle, el cuidado de esa visión que tuvo Steve Jobs hace 10 años de construir un lugar especial donde dar sede a la compañía y que hoy es una realidad en un paraje que se ha convertido en algo casi idílico. Pero la canción desapareció con un eco para dejar todo a oscuras y un simple mensaje en pantalla. Bienvenidos al Steve Jobs Theater. Con un protagonismo absoluto, las palabras de Steve Jobs con música de piano de fondo que hemos oído en la introducción fueron los que pusieron a todo el mundo en su, digamos, eh, lo que es el inicio del propio evento. Después de esta emotiva entrada, Tim Cook salió al escenario y recordó a Steve Jobs y cómo su filosofía de vida y espíritu están presentes en el ADN de Apple. Y por eso le han dedicado el teatro, no solo por su memoria, sino por cómo amaba las presentaciones y la importancia que les daba. Porque estas presentaciones son el comienzo para la inspiración de nuevas generaciones, creativos y gente que con ilusión quiere cambiar el mundo. Si nos realizamos, esto es así, es decir, estas presentaciones son siempre el punto de inicio de esa inspiración que hace que la gente quiera usar los productos de Apple, no solo para usarlos, sino para crear con ellos, que es lo importante. Así que, y bueno, eso era lo que que pensaba Jobs, es decir, que haciendo, porque además, como ya hemos comentado, es un poco lo que se transmite, que haciendo el mejor trabajo se podía inspirar a la gente para dar lo mejor y para crear. Hecho este homenaje, se pasó a un recuerdo y también homenaje a los afectados por el huracán que azota Estados Unidos en estos días y que está causando grandes problemas a todos los niveles a muchas personas. Algo muy necesario. Y de hecho, Apple... Apoya a la fundación Hand to Hands para dar soporte a las víctimas de este huracán. Y el propio Cook pidió el apoyo y la donación que puede hacerse a través del App Store o a través de iTunes. Y de hecho quiero aprovechar para mandar un muy caluroso abrazo y todo nuestro apoyo desde este pequeño rincón de las ondas de Internet para todos nuestros oyentes que han podido ser afectados por estas inclemencias, por este enorme problema que es este huracán que está afectando a tantas y tantas y tantas personas desde aquí desde Apple Coding para todos nuestros oyentes afectados un abrazo muy especial y mucho ánimo porque al final siempre se sale de todo por malo que sea todo nuestro apoyo tras esto se habló del nuevo campus de Apple como la visión del propio Steve Jobs y el lugar donde Apple creará el futuro con nuevos productos a partir de ahora La apertura del teatro donde tuvo lugar el evento es el paso oficial de apertura de todo el parque. Un lugar que antes era todo asfalto y que ahora tiene más de 175 acres de longitud con más de 9.000 árboles. Un lugar conectado con el exterior, transparente, luminoso, que conecta el exterior con el interior de las oficinas, de las salas de reuniones, de los talleres… Además, es un sitio que está 100% alimentado por energías renovables y que dispone de una de las instalaciones solares más grandes del mundo. Es decir, todo el Apple Park es autosuficiente a nivel energético. Algo que es increíble y creo que es la, eh, el edificio o la, digamos el, el, la estructura más grande del mundo que es completamente autosuficiente. Se ha creado con la máxima atención al detalle y tendrá un centro de visitantes para que cualquier persona que quiera ir pueda ir libremente incluyendo además que eso sí lo mostraron una experiencia en realidad aumentada que pudieron como digo disfrutar algunos periodistas donde puede verse el campus y las diferentes partes del mismo como cómo se ha construido puedes levantar capas y ver más detalles etcétera de igual forma el campus también va a tener una tienda apple una tienda apple retail y aquí fue cuando se dio el giro a la primera parte de la presentación se habló de los cambios en las tiendas de apple Algo que son mucho más que simplemente un lugar de venta. No es un lugar al que ir, comprar y punto. Es un lugar, ahora más que nunca, de conexión. Un lugar para aprender, para inspirarse, para conectar con los productos y con la gente que los usa. Lugares de encuentro donde probar y experimentar todos los productos de Apple. Y de hecho, para hablar de los cambios, lo que se hizo fue invitar al escenario a su responsable, a Angela Arendt, que subió para hablar de estos cambios. Habló de lo que es el cambio de concepto de las propias tiendas, que ya no son tiendas como tales, sino que van a incluir lugares que, curiosamente, se llaman en castellano, bueno, en castellano, en español, plazas. La propia Ángela las clasificó como town squares, pero luego se refiere a lo que es a nivel de concepto como plazas, dicho en inglés, no, pero bueno, es una plaza. Pero básicamente es como la plaza de un pueblo, es ese un poco el concepto que quieren, efectivamente, un, un town square. Un lugar donde la gente se encuentre y se conecten unos con otros, que es como la plaza del pueblo de toda la vida. Ese es el cambio de filosofía ahora más que nunca. La responsable mundial de las tiendas comentó que los mismos diseñadores que han dado vida a las principales tiendas de todo el mundo, las flagship, son los mismos que han diseñado el Apple Park y, por supuesto, la nueva tienda que irá allí. Hay que tener en cuenta, no por nada, que las tiendas de Apple reciben cada año más de 500 millones de visitas de personas que visitan las tiendas. Y estas tiendas lo que permiten es humanizar la tecnología a través del equipo que trabaja en ellas y crear lugares como estas plazas donde se busca el encuentro de las personas y donde habrá actuaciones musicales, foros, lugares donde los creativos puedan exponer su trabajo, eh, pequeñas zonas para desarrolladores, para aprender más con los equipos de Apple y para promover el networking entre personas dedicadas al desarrollo en entornos Apple... En fin, un montón de cosas que van a darle mucha más vida a la tienda mucho más allá de lo que es simplemente vender además la Genius Bar como ya sucede por ejemplo en la tienda de la Puerta del Sol en Madrid, se redefine de una forma mucho más cercana y no tras un mostrador, son mesas donde estamos en medio de la tienda donde se nos da un servicio mucho más personalizado y más que nos haga sentir como pues eso, como, como parte de la propia marca ¿no? que, porque en realidad lo somos es decir, sin nosotros los clientes Apple no podría ir a ningún sitio Y todo esto además se une a los eventos hoy en Apple, el Today at Apple, que son eventos donde van a hablar sobre un montón de cosas, eventos donde se hablará sobre música, sobre fotografía, sobre desarrollo de apps, sobre apps en el propio App Store. Eventos, por ejemplo, de desarrollo que promuevan el uso de Swift Playgrounds y que enseñen cómo funciona, o días dedicados a los docentes donde se les muestra las nuevas tecnologías y cómo usarlas para su día a día y mejorar su trabajo, algo que es muy importante, ya que hoy día, por ejemplo, en España yo conozco muchísimos colegios que dan a los profesores iPads para lo que es su trabajo, etcétera, etcétera, pero no les enseñan a manejar. Pues bien, va a haber sesiones semanales en las tiendas de Apple que van a permitir a estos docentes ir allí libremente y gratuitamente y aprender a cómo manejar y qué apps son las mejores y cómo sacarle un mejor provecho a lo que es su uso profesional para eh, para esa tarea docente. También se va a crear una nueva figura dentro de las tiendas, lo que se llama el Creativo Pro un profesional de la marca especializado en cómo extraer las capacidades creativas de los productos Apple, que vendría a ser el experto en cómo usar esta tecnología, ¿vale? o sea, igual que los genius son eh, los expertos en la propia tecnología, a nivel de reparación, etcétera, etcétera, cómo funcionan y tal, pero este creativo pro es en cómo se usa. Y de hecho se mostró un vídeo de cómo funciona lo que son los eventos hoy en Apple. Y sin duda es una iniciativa que da mucha vida a las tiendas y que permite conectar inquietudes y sobre todo inspirar a través de los productos de Apple. Las principales localizaciones del mundo como Milán, París, Nueva York o Washington van a ver en breve estas plazas abiertas y en consecuencia el resto de tiendas para crear estos, como digo, lugares de encuentro, lugares donde se creen eventos especiales, donde se pretende redefinir, como digo, lo que es la experiencia de la tienda, yendo mucho más allá de la propia venta. Esto sin duda es algo que forma parte del espíritu de Apple. Aquí se van a Apple va a gastar mucho dinero, pero claro, es que esto es una forma de crear esa conexión humana entre esa tecnología, entre esos productos que se fabrican y el poder usarlos. Como ya hemos dicho muchas veces y se ve en la publicidad, Apple en realidad, y es lo que publicita muchas veces, Apple no vende productos, vende la experiencia que vas a tener con ese producto. He ahí la gran diferencia presentados los importantes cambios en las tiendas pasaron al primer producto a presentar el apple watch primero haciendo un repaso de los datos más importantes del mismo lo primero era la filosofía del producto un dispositivo para estar más activo a la vez que conectado y un dato espectacular apple ya es el vendedor de relojes número uno del mundo con un aumento del 50% con respecto al año pasado y un 97% en satisfacción de consumidores. Para demostrar lo importante que es este producto, pusieron un vídeo muy interesante donde diferentes personas de diferentes lugares, edades e incluso capacidades, entre ellos un invidente, escribían una carta a Apple dando las gracias por lo que el Apple Watch había aportado a sus vidas. Un montaje de premio y un mensaje claro. Apple Watch te ayuda a ser más activo, mejora tu vida y te ayuda a ser una mejor versión de ti mismo. De nuevo, vendiendo la experiencia a través del producto. Con mensajes profundos como gente que le debe literalmente la vida al Apple Watch. Con ayuda en accidentes o problemas cardíacos en deporte. Tras este vídeo subió al escenario Jeff Williams para hablar del futuro del Apple Watch como líder de producto. Lo primero que hizo fue hablar del sensor cardíaco, que ya es el sensor de este tipo más usado del mundo, y cómo va a ser mejorado en su uso. Ahora se podrá ver el ritmo cardíaco en el face principal del reloj y se ha incluido una app mejorada para gestionar los datos del mismo. Permitirá sacar datos más precisos de cuál es nuestro ritmo al descansar, los niveles de respiración, de recuperación, una visión general de tu ritmo cardíaco durante todo el día que, unido al uso de los acelerómetros, se sincronizará con el movimiento y obtendrá datos más precisos. De hecho, el Apple Watch te avisará si hay una subida del ritmo cardíaco en un momento de baja actividad, previniendo con ello cualquier comportamiento anómalo en nuestro corazón. Pero lo más increíble tal vez sea la asociación con la Universidad de Stanford de Medicina en un nuevo programa llamado Apple Heart Study que pretende analizar los datos de ritmo cardíaco para detectar fibrilación atrial, la más común de las arritmias que se produce cuando el corazón late muy rápido y con un ritmo irregular. Estas arritmias son causadas por señales eléctricas anormales en el corazón, Esto puede dar lugar a problemas importantes como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Hay decenas de millones de personas afectadas por este problema en el mundo, muchos no diagnosticados, y el propósito de Apple es ayudar en este tipo de problemas a los usuarios del reloj. La app responsable de este estudio estará disponible a finales de año en una actualización para los usuarios en Estados Unidos en principio. Tras hablar brevemente de las funciones que Watch OS 4 incorpora, como por ejemplo una mejor app de música, más tipos de entrenamientos, etc., se dio a conocer la primera fecha importante, que de hecho es la misma para el resto de sistemas móviles, el 19 de septiembre, el día que saldrá Watch OS 4 para todo el público. Tras esto llegó el turno del anuncio estrella del producto, el Apple Watch Series 3. A través de un vídeo espectacular haciendo surf a cámara lenta, se anunció el nuevo modelo con conexión móvil incluida. Y tal como dijo Jeff Williams, esta era la visión de producto que tenía Apple desde el comienzo, que fuera independiente a nivel de datos móviles, pero obviamente la tecnología no estaba preparada. El nuevo Series 3 usa el mismo número de teléfono del iPhone y puede recibir y hacer llamadas, enviar mensajes, usar los mapas y lo más importante… A partir de octubre, Apple Music se incorpora a nivel de datos al Apple Watch sin necesidad de usar un teléfono que envíe los datos. 40 millones de canciones en la pulsera. Para hacer todo esto, Apple ha creado un nuevo procesador S3 de doble núcleo que es un 70% más rápido que el anterior, que incluso va a permitir a Siri hablar por primera vez en el Apple Watch. Para gestionar la conexión Bluetooth y Wi-Fi usa el chip W2, evolución del famoso W1, que da soporte a los auriculares AirPods y que tan buenas críticas está recibiendo por su buen funcionamiento. Es un 50% más eficiente energéticamente, pero un 85% más rápido en conexiones Wi-Fi. El nuevo Series 3 incorpora un nuevo sensor barométrico con medición de altitud que se complementa con nuevas apps para esquí y snowboard que saldrán más adelante. Para conseguir meter toda esta tecnología en el reloj, Apple ha convertido la pantalla en la antena móvil de LTE y UMTS y en vez de usar una SIM, han usado una eSIM, una SIM electrónica que ya va incluida en el reloj y que puede programarse desde software. Y ahí está la explicación, según nos hemos informado, por la que este modelo Series 3 con capacidad móvil no llegará a España o México hasta entrado el año 2018. Por la capacidad de los operadores a soportar este nuevo formato, ya que no es un estándar como tal y Apple tiene que llegar a acuerdos con operadores uno a uno. De hecho, si compráis un Apple Watch Series 3 con conectividad móvil en el extranjero, es probable que no podáis activarlo en España. Y además, el nuevo Series 3 tampoco soporta roaming en el extranjero, por lo que ni siquiera podríais usar la conexión móvil del país donde lo comprasteis. Por si eh, estáis en Estados Unidos, compráis un, un Apple Watch Series 3 y venís a España, no va a funcionar los datos porque no soporta roaming. Y ojo, muy importante, en los países donde no se va a vender el Apple Watch Series 3 con capacidad móvil, solo se va a vender sin capacidad móvil el modelo Sports, porque el de acero inoxidable y el Edition son solo con conexión móvil, la traen por defecto, Por lo tanto, no hay una versión de estos modelos, el de acero inoxidable o en la versión Edition con caja de cerámica, no hay versión sin capacidad móvil. Por lo tanto, como digo, no se van a vender en países como España o México. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta si queremos comprar este Series 3, que solo va a estar a la venta en España o México, mientras no haya acuerdos con los operadores, el modelo Sport, que es el único que tiene la capacidad de no tener capacidad móvil. El tamaño del Series 3 es el mismo del modelo anterior. La única diferencia es que el cristal trasero es 0,25 milímetros más ancho, algo inapreciable. Se hizo además una prueba de una llamada de voz y lo más increíble no era... La posibilidad de poder hacer las propias llamadas era la precisión de los micrófonos del reloj y cómo captaban la voz en circunstancias que no son las más idóneas para hablar. En el caso de la llamada que hicieron para demostrar el potencial, hablaron con una persona en mitad de un lago sobre una tabla de surf remando al mismo tiempo, y la voz era perfectamente clara dadas las circunstancias. El nuevo Apple Watch tiene un precio de 329 dólares sin conexión móvil y 399 con la conexión, precio de inicio que en España salta a los 369 euros en el modelo sin conexión móvil. Insisto, el modelo Sport el que no tiene conexión móvil o, vamos, puede tenerla o no en función del precio que hemos indicado. Recordemos que los precios en Estados Unidos son sin impuestos indirectos incluidos. Y en España los precios por ley hay que darlos siempre con el IVA incluido, el impuesto indirecto español. Lo curioso es que el Series 1 se mantiene, pero el 2 desaparece. El nuevo Watch estará disponible desde el 22 de septiembre con reservas desde el 15. En cuanto a cómo hemos de cambiar nuestras apps de Apple Watch, hay que tener en cuenta que anteriormente se dependía de la conexión con el iPhone para todos los datos, pero adicionalmente, si teníamos conexión Wi-Fi, aunque el iPhone estuviera fuera de rango, podíamos usar esta conexión para pedir datos directamente. Pero ahora, con esta nueva versión del Apple Watch, si el iPhone está fuera de alcance y no hay una conexión Wi-Fi a la que conectarse, el nuevo Series 3 usará la conexión de datos móviles. Para poder hacer un uso correcto de esta forma de trabajar, es imprescindible que adaptemos nuestras Watch Apps a una serie de cambios que son más o menos sencillos en cuanto a lo que es el trabajo de red. Para hacer uso, y esto es muy importante, únicamente de la clase url session en nuestra app del reloj no podemos usar cualquier otra librería de conexión de red que no use aunque sea por detrás url session esta permitirá que la petición sea en ese orden usando primero el iphone si no está el Wi-Fi y si no está la conexión móvil pero hay que tener cuidado con el estado en que está la Watch App y el estado en el que está la sesión de la misma. Si está activa, según la propiedad ApplicationState del objeto WKExtension, podemos hacer uso sin problema de la conexión. Pero si no es así, Apple desaconseja el uso de la conexión móvil a no ser que sea un proceso activo de navegación en modo background. Si la app está en modo background, Solo si está entre las apps más usadas, que tienen preferencia en memoria, será cuando la app se active y permita la conexión. Se activa directamente aunque la app, o sea, digamos que el proceso de la WhatsApp, se activa aunque estuviera suspendido. Pero si no es así, si nuestra app no es de esas favoritas, los paquetes pueden verse retrasados en su petición dependiendo de la batería que haya en el dispositivo o de la cobertura disponible a nivel de datos. De hecho, si queremos comprobar nuestra capacidad de conexión de red, Apple recomienda usar una delegación de Waits for Connectivity de URL Session en lugar de usar la librería habitual de búsqueda de disponibilidad de red SCN Network Reachability. ¿Por qué? Porque en vez de dar error cuando no haya cobertura, como pasaría con SCN Network Reachability, podemos delegarnos a que el sistema nos diga cuándo es un buen momento para hacer la petición de datos y con ello optimizar la experiencia de uso evitando errores. Con esto, si no hay suficiente batería o si no hay suficiente eh, recursos en el reloj para poder hacer la petición, se quedará en espera y cuando el reloj considere que es el momento apropiado... Llamará a la delegación y podremos hacer nuestra petición de datos que quedará, como digo, mientras nos salte esta delegación, esperando, con lo cual evitamos el error, que es lo más importante, evitar el error de conexión. De hecho, si creamos una conexión de red, pero el usuario baja la muñeca y el reloj se apaga, la app va a dejar de estar activa. Y en ese caso, a través del método ApplicationWillResignActive, deberíamos cancelar la petición en curso y crearla en modo background a través de estos delegados que se unen a la capacidad del reloj para hacer la conexión y con ello garantizar, como hemos dicho, que los datos solicitados se piden y se reciben con garantías. También se recomienda usar siempre las sesiones desde el método compartido Shared de URL URLSession, porque crear y destruir muchas sesiones hará un consumo excesivo de recursos para el reloj. Y esto puede suponer pues, que nuestra app gaste más batería de lo que debería o consuma más recursos, etc. Por lo tanto, es mejor usar siempre el shirt de URL Session y no crear nuestra propia conexión, nuestra propia configuración, a no ser que sea estrictamente necesario por algún motivo. Aparte de lo que es la conectividad de red, también tenemos que tener en cuenta el nuevo sensor que tiene el Series 3, el sensor barométrico de altitud. Este siempre va a dar valores relativos, por lo que nos dará la diferencia actual respecto a la anterior lectura o a la primera que se haya hecho. Si subimos 20 metros desde que iniciamos la app, nos va a dar un valor más 20, pero si bajamos 40 y volvemos a pedir el dato, nos dirá menos 40, porque siempre nos va a dar la diferencia relativa con el anterior punto donde se pidió el dato. Luego, obviamente, si vamos a usar esta funcionalidad, primero hemos de preguntar al dispositivo si tiene esta funcionalidad disponible y tener en cuenta que el sensor, para optimizar lo que es el rendimiento y el uso de batería, se actualiza solo cada dos segundos y medio a nivel de datos de forma interna. Cuando pedimos los datos a este sensor, los datos que devuelve son el tiempo que pasó desde la última medición en un, en un dato de tipo Time Interval el cambio en metros desde esa última medición y además también proporciona la presión barométrica en kilopascales, es decir, usando el estándar mundial. Por lo tanto, estas serían las variaciones o las adaptaciones que tendríamos que hacer en nuestras Watch Apps para adaptarnos a este nuevo Apple Watch Series 3 en WatchOS 4 el cual ya tenemos en versión Golden Master para poder ir bajando e ir adaptando para poder subir las apps y que el día 19, cuando esté disponible WatchOS 4, nuestra app ya esté incluida dentro de esto y también para que cuando se empiece a vender el próximo día 22 empiecen a comprar la gente el nuevo Series 3, pues pueda tener el uso. Claro, alguno dirá no hombre, es que en España y tal, pero bueno, es normal que nuestras apps pues se vendan también en otros países. Por lo tanto, tendremos que hacer todo esto, aunque nosotros no podamos probar ahora, porque no tenemos el Watch Series 3 de conectividad de red. Pero bueno, es importante que hagamos estos cambios, porque si no, no va a poder, no va, no va a estar optimizada la aplicación a la nueva versión y al nuevo modelo, y no va a funcionar de la manera apropiada. Así que estos son cambios que tenemos que hacer de forma obligatoria. Y con esto pues saltamos al siguiente producto del que Apple habló, el Apple TV 4K. Un nuevo dispositivo que es igual que el anterior pero multiplicado por 2, literalmente. Bueno, en realidad sería por 4. El Apple TV es una asignatura pendiente de Apple porque a pesar de ser una plataforma reconocida incluso con los premios Emmy de la televisión por su integración con Siri y cómo se pueden buscar contenidos por la voz, no termina de despegar y no es el dispositivo elegido por la mayoría de la gente en el mundo para ver contenidos en streaming. Según cuota de mercado en Estados Unidos, el 37% de los hogares usa el dispositivo Roku, el 24% el Fire TV de Amazon, un 18% Chromecast y solo un 15% usa el Apple TV. Aunque también es cierto que la solución de Apple es la más cara, ya que Roku Ultra con 4K sale por 100 dólares, el Amazon Fire por 90 y el Chromecast Ultra también con 4K, por 69 dólares. Tal vez la ventaja operativa de la competencia sea que solo sirven para vídeo en streaming, mientras que el Apple TV con apps permite mucho más. Y eso puede ser a la vez una ventaja y un inconveniente, curiosamente. La ventaja es que el Apple TV tiene juegos, tiene apps, cualquiera puede crear un servicio propio en streaming y ofrecerlo a través del Apple TV. Y a través de apps como Plex, VLC o Infuse, podemos ver cualquier contenido, sea cual sea el formato de vídeo o sonido, desde nuestro propio servidor en casa y sin problema alguno. Pero el caso es que no termina de despegar como dispositivo, tal vez porque tiene demasiado de todo y no se sitúa claramente en un sitio concreto. El nuevo Apple TV 4K no viene a mejorar el ecosistema ni tampoco mejora el gran problema del Apple TV como oportunidad perdida para videojuegos. Este nuevo dispositivo cuenta con un flamante procesador A10X de tres núcleos, igual que el que usan los iPad Pro de última generación de 10,5 y 12,9 pulgadas y es capaz de decodificar por hardware el codec de vídeo 4K HEVC el mismo que soporta todo el ecosistema iOS desde su versión 11. Esto además le da una potencia para juegos increíble gracias al soporte nativo de Metal 2, pero no importa porque seguimos sin un mando oficial de juegos hecho por Apple y nos siguen obligando a usar Siri Remote para tal efecto. Un fallo bastante grande. Si alguien nos oye en Apple, por favor, mando de control de videojuegos oficial de Apple para el Apple TV y separen dentro del ecosistema las apps, los servicios de televisión y los juegos dentro de lo que es la propia interfaz. Algo parecido a lo que se ha hecho con el App Store en iOS, que se ha separado en diferentes pestañas los juegos y las apps. Conseguirían a los clientes de juegos, a los de vídeo y a los de televisión, a todos. Y además, un A10X es ampliamente más potente que una Nintendo Switch. Y miren lo que se está haciendo con ella, gracias a una forma inteligente de ser manejada. Si la Nintendo Switch es capaz de hacer juegos como el Zelda o como el Mario, el Apple TV tiene potencia suficiente para hacer eso y más. Entonces, ¿por qué Apple no se da cuenta? Es una gran pregunta. Una de las grandes ventajas que se presentaron de este nuevo Apple TV es su soporte por los dos estándares más extendidos de HDR, de rango dinámico alto. Una técnica que para conseguir una imagen usa tres versiones diferentes con diferentes exposiciones para cada imagen. Una con la imagen más oscura y contrastada, otra normal y otra más brillante y saturada de iluminación. Mediante una fusión de estas tres imágenes se consigue una nueva donde se consigue un mayor detalle de imagen y permitir que el ojo humano vea los colores y los brillos de una forma más real y fidedigna, algo más cercano a lo que realmente vemos. Los estándares soportados son HDR10, con una imagen de 10 bits de profundidad para conseguir el efecto, que es un estándar abierto, y el estándar propietario de los laboratorios Dolby, responsables de gran parte de los sistemas de sonido, de cine y de sonido en casa existentes. El estándar de Dolby es el Dolby Vision, un estándar que persigue la unificación de la gama de colores indistintamente de donde se vean. Seguro que muchos de ustedes han notado que unos colores se ven completamente distintos en según qué pantalla se mire. Es una locura para los diseñadores a la hora de buscar una nueva pantalla que comprar. Pues bien, Dolby Vision persigue dar la garantía de que el color que se grabará con una cámara de cine y se proyectará en una sala certificada con Vision serán exactamente los mismos en un televisor que cumpla este estándar y con un dispositivo que también lo soporte, conseguir la unificación real de los colores para que sean idénticos independientemente del lugar donde veamos el contenido. Por lo tanto, si vemos una película Dolby Vision en una sala de cine, la veremos con los mismos colores que en un nuevo iPhone 10 o en un Apple TV 4K en una pantalla, ojo, que sea 4K con Dolby Vision. De hecho, este Apple TV es el primer reproductor de streaming que soporta este estándar, que en unos años está destinado a certificar la mayoría de películas producidas en Hollywood. La gran diferencia del nuevo Apple TV es que, en contra de lo que yo mismo pensé en un momento, es 4K real cuando se conecta a un televisor 4K, obviamente. Toda la interfaz es 4K, todas las apps son 4K. El único modo que tiene el Apple TV de lanzar imagen, conectado a un televisor 4K, es 4K. Pero ojo, si nuestro televisor no es HDR, no veremos nada en HDR. Se requiere, como ya hemos dicho, que el televisor sea HDR y soporte HDR10 o Dolby Vision para que el Apple TV pueda emitir de esta forma. Ojo, y el contenido también tiene que estar en HDR10 o Dolby Vision, si no, tampoco. Tenemos que tener ese trío, es decir, contenido, aparato que reproduce y televisor. Si conectamos el nuevo Apple TV 4K a un televisor que no es 4K, se verá en Full HD como el actual Apple TV. Pero como digo, la gran diferencia es que Apple ha hecho que todo, la interfaz, las apps, los contenidos, los juegos, todo funcione en 4K. De esta forma, si los contenidos no están preparados para 4K, se verán con un escalado automático con suavizado desde Full HD desde 1920 por 1080 hacia la resolución nativa de 4K. ¿Y cuál es esa resolución 4K? Pues bien, es 2160p, 3840 por 2160, que es exactamente el doble en ancho y en alto de un Full HD. 1920 por 2 son 3840 y 1080 por 2 son 2160 lo que es el estándar conocido como 4K UHDV que es el nombre eh, de lo que es la resolución Ultra HD pero si entramos en Xcode 9 el nuevo Apple TV tiene ahora una escala arroba 2x en los, eh, lo que son las imágenes lo que significa que podemos proporcionar los elementos arroba 2x y tendremos automáticamente nuestras apps en 4K nativo sin duda algo muy interesante Como el Apple TV tiene una resolución fija y el modo 2160p, de lo que es el el modo que usa para 4K, es cuatro veces exactas la pantalla Full HD, basta dar las imágenes con el doble de ancho y el doble de alto para que directamente las utilice. O podemos también usar imágenes vectoriales en formato PDF que son soportadas por el sistema desde Xcode 9. De esta forma, no habrá pérdida de calidad, ya que el sistema se encargará de usar el contenido vectorial de la imagen. En juegos 2D, esto supone también un 4K nativo real en SpriteKit, y en 3D, synkit o herramientas de terceros, escalarán desde el viewport en que esté creado el juego. En el caso de Unity o Unreal, normalmente será un Full HD escalado, algo, sin duda, que va a dar una muy buena calidad. No podemos esperar que tenga una potencia y capacidad como una Xbox One X o una PS4 Pro, pero sí es cierto que podremos tener juegos 2D 4K nativos a 60 FPS y en 3D reescalados con muy buena calidad. La pena es, repetimos, tener que usar el Siri Remote. De hecho, se nos enseñó un juego, Sky, de una gran calidad social y online que tenía muy buena pinta mostrando un mundo onírico con una clara inspiración en el estilo visual del Legend of Zelda de la Switch. Un juego que además será exclusivo para iOS y que saldrá este invierno y que estaba en 4K con una gran calidad. Respecto a lo que hemos comentado de contenido 4K, Netflix o el futuro Amazon Prime Video, que estará disponible en octubre, ofrecen algunos contenidos en 4K con HDR, en este caso el HDR10, y en iTunes una de las cosas más increíbles es que van a empezar a venderse películas en 4K, pero ojo, al mismo precio que están las de HD. Con la ventaja que si alguna película ya la tenemos comprada en HD y consigue o se le incorpora una versión en 4K, tendremos acceso a esta versión en 4K de forma gratuita. Sin duda una enorme ventaja y es en las películas de iTunes donde tendremos películas que soporten el otro estándar HDR, el Dolby Vision. A la hora de hacer apps o juegos para el Apple TV 4K, la premisa es simple. No podremos subir ninguna app al App Store con TVOS 11 si no proporcionamos la pantalla de lanzamiento, el Top Shelf y el icono en resolución 4K como recurso arroba 2X. Es una condición indispensable si no, no podemos subir la app que es para que se actualice con TVOS 11. A partir de ahí, si no ponemos recursos arroba 2x en nuestra app, se hará un reescalado suavizado del contenido como ya hemos comentado y si no, se verá nativa en 4K si proporcionamos los recursos arroba 2x. De igual forma, tanto el player nativo de TVML como los controladores de vídeo de UIKit soportarán vídeo en 4K hasta 60 frames por segundo en formato HEVC entre ellos cualquier vídeo grabado en este formato por un iPhone o iPad que lo soporte. De hecho, hasta los recuerdos creados de nuestras fotos, los álbumes que se generan automáticamente, serán creados nativamente en 4K. Siguiendo con la presentación de este Apple TV 4K, también se habló de la app TV, que aún no tiene fecha para llegar a España y que sale en nuevos países como Alemania, Australia o Reino Unido. Esta app es capaz de condensar, todos los servicios de televisión en streaming disponibles en el país en un solo sitio y permitirnos buscar, clasificar y ver como en una guía electrónica vitaminada. Y de hecho, ahora soporta también eventos en directo como deportes. Podremos ver el tiempo que queda para una nueva emisión y se nos informará cuando hay una emisión en directo y podremos ver esta emisión en directo. Sin duda, un gran añadido para buscar la unificación de servicios de televisión, pero que requiere la negociación previa con los proveedores de contenido de cada país. Por eso en España todavía no termina de salir. De hecho, como ya sabemos, la app TV es la que sustituye a la app Movies, que históricamente siempre ha estado en iOS, y está también disponible no solo en Apple TV, sino también en iOS para el iPhone y para el iPad. El nuevo Apple TV se venderá desde el próximo 22 de septiembre, con reservas desde el día 15, por 199 euros el modelo de 32 gigas y 219 euros el de 64, precios de España, IVA incluido. Una compra muy recomendada si tenemos un televisor 4K donde sí podremos ver todo el contenido 4K que tengáis en vuestro servidor multimedia en casa a través de las futuras actualizaciones que seguro que llegarán de VLC, de Plex o de cualquiera de los reproductores que son capaces de eh, trabajar con este tipo de contenidos. Así que es una muy buena opción porque podremos sacarle rendimiento desde el primer momento. Y una pequeña recomendación. Es 4K, ocupa mucho espacio. Por 30 euros más, compren el de 64 gigas. Y bien, con esto que hemos comentado, cerramos el podcast. Y alguno dirá, ¿cómo que cerramos? ¿Que queda el iPhone? Claro, efectivamente, quedan los iPhones. Pero el problema es que si vieran la longitud que tiene el guión y la cantidad de datos que hay que dar con respecto al iPhone creo que este episodio se iría fácilmente a las más de dos horas. Por lo tanto, creo que es más fácil y más lógico para todos ustedes el poder hacer este episodio, que ya se va a acercar a la hora aproximadamente, unos 50 minutos, en el que hemos hablado todo el tema del Apple Watch y del Apple TV 4K. Y ahora, cuando eh, acabe este episodio, pues hoy mismo, en el mismo día en el que se publique este episodio, verá a la luz también el siguiente especial. Así, mientras van oyendo este episodio, a mí me da tiempo a terminar el otro y a poder eh, terminar de grabarlo y editarlo. Eh, Básicamente, creo que ha sido el trabajo más grande de cobertura que he hecho nunca para una presentación de Apple. La cantidad de datos que se dieron y la cantidad de datos que creo que es necesario dar hacen que sea pues eso, o sea, llevo literalmente dos días enteros, prácticamente algo más de dos días, preparando los guiones, preparando la grabación, haciendo la edición de la grabación, eh, puliendo determinados detalles, etcétera, Porque es muchísima información la que se dio el otro día y por lo tanto... Aparte de que no solo es la propia presentación, sino como han visto ustedes, también estoy hablando de lo que son los cambios que hay que realizar a nivel de desarrollo dados por una serie de documentación y vídeos que Apple publicó tras la presentación. Unos datos que creo que son esenciales, que hemos dado aquí, y que cuando hagamos el siguiente programa, el siguiente especial, que como digo, estará hoy mismo, sobre el iPhone, pues obviamente también diremos. Porque, claro, o sea, una de las grandes preguntas es cómo se diseña para el nuevo iPhone 10 cómo se tiene en cuenta la zona de las cámaras, cómo se puede crear para que todo funcione de una manera mmm, correcta, fluida eh, cómo funciona en modo apaisado el nuevo iPhone 10, que es una duda también que, que mucha gente dice eh, cómo funciona el propio Face ID he hecho un estudio en profundidad a nivel de seguridad y de funcionamiento sobre cómo funciona internamente y voy a explicarles cómo funciona internamente Face ID a nivel conceptual, a nivel matemático de una forma que a ustedes les sea fácil entenderlo a cualquiera que lo escuche, para así tener esta referencia. Por lo tanto, bueno, pues eh, puedan tener más datos a la hora de entender cómo funciona. Por lo tanto, eh, como digo, cerramos este episodio del podcast, esta primera parte del resumen del de evento de Apple, del 12 de septiembre de 2017, y les emplazamos a oír el siguiente episodio. Y como siempre digo, bueno, pues ya saben que pueden seguirme en. en este caso, la de, de la despedida va a ser muy rápida. Ya saben que pueden seguirme en Twitter como arroba jcfmunoz, como arroba subrayado coding en facebook.com barra JCFMunoz o barra Applecoding, o en Apple Coding Academy, también en Facebook, arroba academy en Twitter. Y también ya saben que si quieren colaborar con este podcast para que podamos tener mayor. Eh, pues eso, podemos tener más programas, podamos tener más secciones, podamos tener más contenido todas las semanas pues necesitamos que nos ayuden económicamente y pueden hacerlo a través de Patreon, de la plataforma de patrocinio eh, en patreon.com barra applecoding cualquier aportación que ustedes hagan suscribiéndose a lo que es el podcast pues será muy muy agradecida desde todos los puntos, así que poco más Eh, Les dejamos aquí, les emplazamos a oír el siguiente capítulo que estará en breve y como decimos siempre, un saludo y good apple coding. Hasta dentro de un ratín. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y Good Apple Coding.